0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmum podcast Mein Name ist Annika Licht und ich spreche heute nochmal mit Frau Professor Schaub aus Rostock über die Makula. Vielen herzlichen Dank an Bayer für die Unterstützung in diesem Themenmonat und auch vielen herzlichen Dank an Sie, Frau Professor Schaub, dass Sie heute noch Zeit haben. Ja, ja. immer wieder gerne. <lacht> wir hatten uns im Vorfeld, bevor diese Aufnahme gestartet ist, ausführlich darüber unterhalten, dass man es Ablatio oder Amozio nennen kann. Es ist das Gleiche gemeint. Ähm, es geht um den Zusammenhang heute zwischen dem Operationszeitpunkt bei einer Ablatio Retinae mit Makula-Beteiligung und dem Outcome. Und wir sprechen über eine Studie von Miyake und Kollegen, die 2023 im Mai erschienen ist. Frau Professor Schaub, ich habe ja von Ihnen im PJ vor ein paar Jahren, ist ja noch nicht lange her, <lacht> gelernt, man muss drei Infos durchgeben. Und zwar die Ursache der Emotio, ob die Person Pseudophag ist, ja oder nein, und oder off oder on. Warum ist das denn so wichtig? Das haben Sie sich auf jeden Fall sehr gut gemerkt. Ja, es geht im Endeffekt
1: um die ähm, Prognose des Patienten. Also wenn Sie eine mhm. Ablatze haben mit Makula-Beteiligung ist die Prognose schlechter als ohne. Das ist ein Punkt. Ähm, ja. Das Zweite ist natürlich, dass Sie, wenn Sie einen Patienten ohne Makula-Beteiligung haben, also mit noch anliegender Fovea, ist im Grunde die Operation eigentlich dringender, als wenn die, mhm. wenn die äh, Fovea schon betroffen ist. Und eigentlich fehlt noch ein Punkt, den Sie miterwähnen sollten, wie lange der Patient schon Symptome hat. Und da ist oh, so ein bisschen wichtig zu unterscheiden. <lacht> das waren natürlich die wichtige Punkte, aber es ist schon wichtig zu unterscheiden, <lacht> ob der Patient sagt, er sieht jetzt seit drei Wochen schon nur noch ja, und dunkel ja. oder er hat zwei Tage lang oben so einen kleinen Schatten oder unten so einen kleinen Schatten gehabt und jetzt ist die Mitte weggerutscht. Also es ist ganz, äh, ganz gut, ähm, wenn man tatsächlich die Information hat, wie lange die Symptome bestehen und dass man abschätzen kann, wie lange ist die Makula schon beteiligt, ähm, weil man mhm. daraus vielleicht Rückschlüsse, oder, ja, Rückschlüsse ziehen sollte, wie schnell man den Befund dann jetzt versorgt.
0: Ich finde es aber irgendwie verrückt, dass es im Gegensatz zu anderen Fachbereichen ist es ja hier dann so, es ist das Schlimmste passiert, die Makula ist mit abgelöst und dann ist man so, gut, wann sollen wir jetzt operieren? Und wenn die noch nicht mit abgelöst ist, dann sagt man so, okay, Mist, wir müssen sofort operieren. Also es ist irgendwie so umgekehrte Logik gefühlt. Wobei sich das ja schon ein bisschen relativiert hat, muss man sagen. Also ich glaube, früher
1: kennt man ja oder zumindest die Geschichten hört man immer von den älteren Kollegen, dass früher jede Ablation auch direkt nachts versorgt wurde oder fast jede mhm. und dass mittlerweile aber da so ein bisschen das Tempo ja rausgenommen wurde, dass man häufiger die Ablation auch auf einen späteren Zeitpunkt dann verschiebt von der Versorgung und das muss man natürlich den Patienten dann auch erklären, weil die Patienten werden geschickt vom Niedergelassenen mit der Überweisung und meistens auch mit dem Spruch, das muss jetzt sehr schnell gehen und die Patienten kommen häufig direkt aus der Praxis ohne Tasche und äh, gehen davon aus, dass sie gleich auf dem OP-Tisch landen und dann ist natürlich die Enttäuschung häufig sehr groß, wenn dann der OP-Termin erst für den nächsten Tag oder übernächsten Tag gesetzt wird.
0: Ja, dann kann man den Patienten ja zumindest schon mal sagen, wie sie sich hinlegen sollen über Nacht. Das ist ein sehr guter Punkt, genau, dass man versucht, die, ja, das Fortschreiten der
1: Netzhautablösung aufzuhalten, indem man die Patienten lagert, nämlich immer auf die Seite des
0: vermeintlich verursachenden Loches. Ähm, wenn es denn ein Loch ist, natürlich. Ne? Also, genau. Es gibt ja auch andere Gründe, aber müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, wenn das so klar ist, warum muss dann überhaupt über den OP-Zeitpunkt diskutiert werden? Wie das hier in dieser Studie getan wird. Genau, es muss, im Endeffekt ist das Ziel, ja, nochmal zu, zu untersuchen,
1: gibt es einen Zusammenhang zwischen der Dauer der Ablösung der Makula und der, ja, der, der Funktion, die am Ende rauskommt, weil es schon, ja, eigentlich sehr widersprüchliche Daten gibt. Das fand ich ganz interessant. In dem, in dem Paper gab es eine Tabelle mit irgendwie über 20 Publikationen. Die dann äh, nochmal zusammengefasst sind und wo dann die Empfehlungen nachher zusammengefasst sind. Und die Empfehlungen sind sehr unterschiedlich. Die reichen also von Versorgung äh, der Netzhautablösung innerhalb der nächsten zwei Tage bis zwei Wochen. Und ich glaube, es ist ganz Ui. gut, wenn man sich damit nochmal irgendwie <lacht> beschäftigt. Und ich meine, wir haben ja. natürlich auch das Glück, dass wir ja die Empfehlungen der Fachgesellschaften haben. Das glaube ich, ist ja noch gar nicht so alt, ähm, dass sozusagen zusammengefasst wurde, dass man ja innerhalb von drei Tagen circa mhm. bei ja, frischer Vorwehrbeteiligung dann versorgt. Ähm, ja, was im Endeffekt daran liegt, dass man schon weiß, dass eine Apoptose einsetzt, wenn die ähm, Netzhaut abgelöst ist, also Apoptose bei den Fotorezeptoren und dass der Peak eigentlich nach drei Tagen ist. Ähm,
0: ja, okay. Dass die funktionelle
1: Prognose einfach besser ist, wenn man das relativ zeitnah dann auch versorgt.
0: Wenn jetzt so viele Studien schon erschienen sind, so die auch so unterschiedlich sind. Warum sollte die Studie jetzt so viel valider sein? Ähm, zum einen liegt es natürlich an der Anzahl der eingeschlossenen
1: Patienten. Also die meisten Studien mhm. sind kleiner, sind Single-Center-Studien, also aus einem Zentrum. Diese Studie hat den großen Vorteil, dass es eine Registerstudie ist. Also eine, die Studie kommt aus Japan ähm, und mhm. ist da von der Retina and Fitrious Society, äh, also ein gegründetes Register, wo eigentlich sämtliche Daten, also sämtliche Daten von Patienten mit Netzwertablösungen konsekutiv eingeschlossen sind. Das heißt, alle Patienten der Kliniken, die in diesem Register teilnehmen, die sich mit Netzhautablösungen dort vorgestellt haben, werden das Register eingespeist. Unabhängig okay. von verschiedenen Faktoren, also die jegliche Form der Netzhautablösung, ob das jetzt die erste, die die Reamotio ist oder ob es eine PVR-Ammotio ist oder was auch immer das wurde Also alle Patienten werden quasi mit eingeschlossen ähm, und ja. dann eben konsekutiv und prospektiv. Das steigert natürlich sehr die Qualität der Daten und weil es einfach sehr viele sind. Die Daten sind nur aus einem Jahr, die hier analysiert mhm. wurden, also aus 2016, 17 rum. Und es sind trotzdem über ja, knapp, knapp 3.500 Patienten mit Netzwerdablösungen in dem Register. Das okay. ist natürlich sehr viel.
0: Ja, das ist wirklich viel. Ähm, Okay, dann können wir jetzt mal reingehen. Was war denn der primäre Endpunkt, den die gewählt haben? Der primäre Endpunkt ist eigentlich ganz einfach. Es geht
1: um die Funktion des Auges, nämlich um den Visus und hier um den Visus nach sechs Monaten, also
0: nach einem halben Jahr. Und wenn die Patienten mit eingeschlossen worden sind, hat man ja irgendwie nochmal unterteilt in... Also irgendwie zwei bis fünf Tage oder zwei bis drei Tage? Nee, zwei genau. bis fünf Tage und dann N plus eins. Also nochmal, mhm. wie viele Tage sind die dann drüber? Warum ist man nicht weiter drunter gegangen? Hat ja auch sein unter zwei Tage. So, boah, mhm. Sechs Stunden, zwei ja. Stunden.
1: Ja, also vielleicht nochmal für die Zuhörer. Die, die Tage, die Anzahl der Tage, da geht es um die Dauer der Makulaablösung und nicht um die Dauer der Netzhautablösung. Das heißt, mhm. man muss den Patienten, um das jetzt zu analysieren, später muss man ja ganz konkret fragen, wie lange können sie schon in der Mitte nichts mehr sehen oder nicht mehr lesen oder wie lange ist der Schatten schon mehr als die Hälfte des Auges. Das ist eine sehr schwere also ich, ich stelle mir das schwierig vor. Ähm, es gibt Patienten, die das ganz exakt sagen können, aber es gibt auch einige Patienten, die das gar nicht so genau erfassen können. Ich glaube, es ist sehr schwierig, ja. kürzere Zeiträume als ein bis zwei Tage hier zu wählen, also drei Stunden. Das ist anders beispielsweise beim Zentralarterienverschluss. Da ist von mhm. jetzt auf gleich das Licht aus. Da können viele Patienten genau sagen, gestern Abend um 22.30 Uhr ist das passiert.
0: Ja. Und ja. das ist
1: jetzt hier bei so einer Amozio eher seltener der Fall. Also ich glaube, da kann man eher in Tagen und nicht in Stunden sprechen. Mhm. Und das Zweite ist, dass natürlich auch die, ja, die, die Strukturen. Der Patient stellt sich zuerst beim Augenarzt vor, wird vom Augenarzt in die Klinik geschickt. Meistens stellt er sich ja auch erst am, am Tag nach, dem Ereignis beim Augenarzt vor, also in der ja. Regel sind schon ein, zwei Tage vergangen, bis die Patienten überhaupt in der Klinik aufschlagen. Ich glaube, es gäbe sehr wenige Patienten, die man überhaupt unterteilen könnte in weniger als einen halben
0: Tag oder einen Tag Makularablösung. Und dann wäre auch die Frage, wie hoch die Bias da ist, weil das halt genau. auch so...
1: Okay, genau.
0: alles klar. Dann habe ich das jetzt soweit verstanden. Dann würde ich jetzt sehr gerne noch wissen, wer alles äh, ausgeschlossen wurde, weil so viele Patienten und dann alle einschließen. Ja, also von diesen 3500
1: Patienten, das waren natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, auch verschiedene Ursachen der Netzhautablösung, ähm, mhm. wie beispielsweise PVR oder ähnliches. Und das waren natürlich auch die ganzen Netzhautablösungen mit noch anliegender Makula. Also es wurden nur Augen mit abgelöster Makula eingeschlossen. Und dann wurden andere retinale, also Netzhautbegleiterkrankungen ausgeschlossen. Zum Beispiel Makulaforamen oder proliferative mhm. Retinopathien, wie jetzt die proliferative ja. diabetische Retinopathie. Dann wurden auch Voroperationen ausgeschlossen. Also Augen, die jetzt beispielsweise eine Glaukom-Operation im Vorfeld hatten, wurden ausgeschlossen. Aber Operationen, also Kataraktoperationen und Vorvitrektomie wurde tatsächlich zugelassen. Das heißt, Patienten sind mit Vorvitrektomie wurden, wegen der
0: gleichen Sache auch. ne?
1: Genau, genau. Das heißt, also auch die re sind hier mit eingeschlossen. Was meines Erachtens nach natürlich die Ergebnisse in Bezug auf die Funktion vielleicht ein ja, bisschen schwieriger zu beurteilen macht. Denn, denn im Endeffekt, ja. wenn Sie schon mal eine abgelöste Netzhaut hatten, dann ist ja hier nicht mit, mit eingeflossen, ob die erste Netzhautablösung bereits eine Makulaphobia-Beteiligung hatte, ja oder nein, wenn ich das
0: richtig mhm. verstanden habe.
1: Aber ich mhm. glaube, dass
0: dann wiederum die Menge der Daten, dass sich das nachher dann relativiert. Plus, die haben ja geguckt, wie verändert sich der Visus. Also wenn der Visus genau. davor durch die erste Ammozio oder Blatio schlecht war, genau. dann ist danach genau. halt besser oder schlechter geworden. Okay. Genau. Ähm, gut, dann fand ich auch interessant, die haben ja so ein paar Sachen durcheinander geworfen, gefühlt. Ähm, die haben bei manchen Patienten gebuckelt und bei anderen haben die halt eine PPV gemacht und es genau. wurde trotzdem alles mit eingeschlossen. Finden sie es richtig oder finden sie es schwierig? Also an sich finde ich es richtig, dass man die Buckelchirurgie nicht außen vor
1: lässt, ähm, auch wenn die Buckelchirurgie deutlich seltener angewendet wird, ähm, wie die Vitrektomie. Es ist aber insofern schwierig, als dass man sagen muss, dass die... Resorption der subretinalen Flüssigkeit bei der Buckelchirurgie länger dauert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient trocken vom Tisch geht, also trocken heißt anliegende Netzhaut und auch dementsprechend dann hoffentlich anliegende Makula, ist bei der Vitrektomie deutlich höher als bei der Buckelchirurgie. Ähm, mhm. Theoretisch könnte man, ja... Vermuten, oder könnte man erwarten, dass bei äh, länger bestehender Netzhautablösung auch mit Makulabeteiligung nach Buckelchirurgie mhm. die Makula noch länger abgelöst bleibt. Weil es ja, einfach länger ja. dauert, dass die subretinale Flüssigkeit sich resorbiert. Ich finde es dennoch in Ordnung, dass die Patienten so mit eingeschlossen sind, weil es einfach ein äh, gängiges und sehr sehr gutes Verfahren zur operativen Versorgung von Netzhautablösungen ist und ich glaube schon, dass, dass man diese Patienten da
0: genauso mit einbeziehen sollte. Man kann ja aber auch argumentieren, dass wenn die eine PPV hatten und die haben irgendwie Silikonöl ins Auge bekommen und das ist dann nach sechs Monaten, also zum Messzeitpunkt noch drin, dann ist das dann halt noch drin. Also, genau, das, das gibt auch sehr wahrscheinlich in jede Punkt. Richtung so ein bisschen eine Bias, aber durch die yeah. Datenmenge. Genau. Okay, genau. gut. Dann nach dem Motto, wer viel misst, misst vielleicht doch nicht ganz so viel Mist. Ähm, was kam denn raus? <lacht> Ja, Sie hatten ja eben schon kurz angesprochen, dass es
1: relativ kompliziert diese Kategorieeinteilung war. Also im Endeffekt äh, wurde ja die, die Makula-Beteiligung in fünf Kategorien eingeteilt. Also die erste mhm. Kategorie war halt kleiner oder gleich zwei Tage und dann immer eigentlich einen Tag drauf, also kleiner gleich drei äh, Tage, vier, fünf oder mehr als sechs Tage. Ähm, und es zeigt sich schon, gesprochen, dass wenn man früher operiert, dass es ein besseres funktionelles Ergebnis gibt und zwar für die ersten beiden Kategorien. Also es wurde gezeigt, dass, der, dass wir einen besseren Visus haben bei einer OP, bei kleiner oder gleich zwei Tagen Makulabeteiligung im Vergleich zu größer zwei Tage und das gleiche dann auch für die drei Tage, also besseres Ergebnis bei kleiner gleich drei Tage im Vergleich zu größer oder gleich vier Tage. Für die anderen Kategorien, also dann fünf und sechs Tage, hat sich schon auch ein Trend mhm. gezeigt, dass es dann immer noch einen Unterschied macht, ob man jetzt fünf oder sechs Tage ähm, bis zur Operation hat, aber das war dann zumindest statistisch nicht mehr signifikant. Aber ja. das ist die, ja auch eine
0: wichtige Information. Definitiv,
1: aber die, der, die eigentliche Schlussfolgerung der Studie ist schon, dass eine frühe Operation sich günstig auf das Outcome auswirkt.
0: Und was halten Sie von dem Ergebnis? Hätten Sie damit auch gerechnet?
1: Ja, tatsächlich. Damit
0: hätte ich schon gerechnet.
1: Ähm, ja, weil man einfach auch aus, wie gesagt, aus Vordaten ja schon weiß, dass natürlich die, die, ähm, ja, diese apoptose dass das einen Peak nach drei Tagen hat. Und auch so aus der klinischen Erfahrung heraus, die Patienten, bei denen die Phobie ja gerade so ab ist, da erlebt man mhm. doch immer wieder erstaunlich gute Ergebnisse, dass die auch mal einen vollen Visus erreichen. Aber Patienten, die schon längere eine Fovia-Beteiligung haben, da weiß man im Vorfeld eigentlich schon, dass man eher über eine reduzierte Visusprognose aufklären muss. Also es okay. passt
0: ganz gut zu dem, was man so im Alltag eigentlich auch erlebt. Das heißt, ein Patienten, der jetzt, ich bin jetzt mal sexistisch, weil 70 Prozent waren tatsächlich Männer, ähm, ja. der jetzt äh, bei ihnen aufschlägt und sagt, okay, ich habe das jetzt seit zwei Wochen, würden sie eher nochmal an einem Freitag übers Wochenende nach Hause schicken, als äh, eine Patientin der jetzt sagt, okay, ich habe das seit gestern. Genau, genau. Man okay. muss natürlich
1: ganz viele andere Faktoren nochmal mit einrechnen. Es ist wichtig, dass der Patient sich auch mit der Entscheidung wohlfühlt, dass es.. Ist, hm. Man erlebt immer wieder, die Patienten kommen völlig, ja, wussten, wussten nichts von der Diagnose, sind überrascht, kommen in die Klinik und haben nichts dabei und man soll sofort, man will sofort meinetwegen versorgen, aber der Befund ist zwei Wochen alt, dann hat das auch Zeit, dass der Patient einmal nach Hause fährt, seiner Familie dafür okay. berichtet, seine Tasche packt und dann wieder kommt und man es dann macht. Ähm, während natürlich bei jetzt gerade frischer Vorwehrbeteiligung, was ja insbesondere, der typische Befund von Temporal oben, großes Loch, äh, da weiß man dann, okay, das ist wahrscheinlich gerade eben erst abgegangen. Da ist man dann doch etwas zügiger am Start. Aber man muss natürlich auch schauen, hat man ein OP-Team zur Verfügung, ähm, hat man Anästhesie, ist so, hängt natürlich mhm. davon ab, macht man welche Narkoseform, macht man. Ähm, ich glaube, ja, es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber der Zeitpunkt der
0: Phobia-Beteiligung ist da schon, glaube ich, mitentscheidend. Sehr schöne Schlussworte, Frau Professor Schau. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ähm, nächste Woche unterhalten wir uns ein vorerst letztes Mal, äh, dann über wiederholte IVOMs, also intravitriale operative Medikamentenapplikationen und das Risiko einer Glaukomentwicklung. Ähm, ich freue mich, wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, dann wieder dabei sind. Ich freue mich auch, dass Bayer sich entschlossen hat, uns in diesem Monat zu unterstützen und den zu ermöglichen. Und wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, nochmal nachschauen wollen in den Studien, dann können Sie das gerne machen und Sie können uns auch auf Spotify bewerten oder uns Anregungen und Feedback dalassen. Ich wünsche Ihnen bis nächste Woche eine schöne Zeit. Tschüss!